0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy... Creo que por primera vez estamos los seis integrantes de Bendito Fantasy porque estamos de manteles largos. Es el episodio número 100, y esto, pues, gracias a ustedes que han estado aquí siguiéndonos, apoyándonos, dándonos ideas, tips, eh, mensajes, etcétera, etcétera. Saludo a toda la banda, a todos los de Bendito Fantasy: mi rey, Nil, Rubex, Gera, Luis. ¿Cómo están?
1: Buenas noches, felices de estar aquí en el número 100 En el número 100 mi rey Noches, noches, en este episodio que se complicó más de la cuenta desde el martes Pero aquí estamos todos
0: está, Estaba estreñido en este, este episodio, no quería salir pero <risa> Como que tenía pánico escénico, ¿no? Eso de que 100, 100 episodios no quiero, no quiero Pero aquí está, aquí está Gera, eh, ¿cómo te va?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues es, es la primera vez que estamos todos juntos transmitiendo en vivo y, y no es para menos, es el episodio 100 y pues feliz, feliz porque ahora sí es como un agradecimiento a todos nuestras escuchas.
0: Muy bien, pues ahí estamos. Eh, la verdad es que no hay mucho más que agregar que darle las gracias a todos porque pues estos 100 episodios se cumplen gracias a que, a, a que nos escuchan cada semana. Divagar sobre fantasy y y pues es lo que nos gusta de todas formas así es que este llegó tarde pero va a ser un poco más largo de lo común Eh, hay un montón de información vamos a hablar de Spurs vamos a hablar de Lingard vamos a hablar del calendario de cómo quién anda bien quién anda mal hay preguntas de la comunidad y hay dudas sí, existenciales por ahí. El mi rey tiene, mira, el dedo así caliente sobre el dedo, de, sobre el botón de Free Hit. No, de Free Hit, de Wildcard. Entonces...
3: De Wildcard, de va, Wildcard, mi Mirai.
0: Vamos Yo a ver. Y, y fíjate, ya son dos. Y hay, habrá más de uno que todavía tiene su Wildcard. ¿Vale la pena hacerlo esta semana o, o hacer otra cosa? De todo eso vamos a hablar, pero antes de eso tengo que dar las gracias a también a, a los que han estado apoyándonos desde Patreon, en patreon.com diagonal bendito fantasy. Eh, parte de que todo esto hace, sea posible es gracias a ustedes. Si lo que, les, lo que les hemos traído en estos 100 episodios les ha gustado, pues esta es una muy buena forma de, de dar las gracias, vamos a decirlo así. Eh, hay muchas cosas que les podemos ofrecer de regreso desde el muy bien querido Discord, hasta las mini ligas de premios, hasta muchas otras cosas más, vayan y descubranlo ahí en patreon.com diagonal bendito fantasy, gracias a los que están por ahí y ahora sí, con eso vamos a empezar de lleno porque hay un montón de cosas que hablar. Eh, Rubex,
4: top 5 de la liga de bendito fantasy. Top 5 de la liga de bendito fantasy. Bueno, vamos a ver, empezamos con nuestros amigos A ver, dame un segundo porque estaba yo en otra pantalla precisamente Bueno, te voy a empezar hablando un poco de de los datos divertidos de la liga Y después te digo el top 5, ¿qué te parece? Eh, tenemos como manager de la semana el señor... Alfredo López, alias Enil, mejor conocido como Fernil Suter, <ríe> con una puntuación de 81. ¡Wow! ¡Felicidades, Nil, ¡Qué manera de celebrar el 100! Gracias, gracias. Pero bueno, este, también tenemos como que es el, el manager que más subió, una subida de más 16 esta semana, más 16 oh. puntos.
1: <ríe> Madres. De esos 16 sí, sí. lugares, como 8 se los llevo Alfredo Álvarez, ¿eh?
4: Y a Héctor Cleve, Clay Oliveros Gil, que cayó 10, 10 lugares. <risa> no, sé, no sé qué cuál es su equipo, pero él cayó 10 lugares. Después tenemos ahí como otro dato interesante. Eh, el equipo de mayor valor, que es este Carlos Vinicius Nováez Cunha. Su equipo vale 107.2. El más capitaneado de la liga fue Harry Kane, con 18%. O sea, 27 equipos de 150. O sea, o sea que hubo... Esto nos dice que hubo capitanes de Chile, Mola y Pozole en nuestra liga. Porque, o sea, la, la única mayoría fue Kane, 18%. El jugador más este, comprado, que más tiene... Ese Fernández con 58.67% ownership. 88 equipos de 150. El más comprado esta semana fue J. 29 equipos lo compraron. Y el más vendido fue Bale. Que fueron 15 equipos que lo sacaron de nuestra liga de bendito fantasy. Incluyendo a
1: la mamá de Bale.
4: <risa> ya sé. En el top 5 tenemos en el quinto lugar a Luisito, el equipo Luisito, con 63 puntos esta semana. En el cuarto lugar está Ali Gacham con el Cesca Zaida, con 53 puntos. En tercer lugar está Roger López con Rogelio United, 77 puntos. Empatado con Julio Santamaría y sus caballeros, en 77 puntos. Eh, de hecho ellos dos se llevan nada más 7 puntos en el, la puntuación total Y luego en primerísimo lugar está Alfredo Álvarez con el Willow Football Club Con 65 puntos y un total de 2082 puntos Esta semana tuvo de capitán a The
1: Bruyne ¿Pues ¿eh? No, ¿Verdad? No, no jugó. ¿Quién le
4: entró de de vicecapitán? A ver, déjame checo. Dallas. Fernández. Un punto (ríe) le dio dos. O sea, (ríe) y con todo y todo tuvo 65 puntos. Bien. Lingard y Dallas le dieron buena puntuación. Yo creo que esos dos fueron los jugadores clave de esta jornada. Lingard, Dallas. Uh-huh. Linger, no Dallas
0: bueno lo que, lo que hizo y es que hubo varios ¿eh? también y Nacho hizo bastantes eh, puntos eh, y, eh. Y, y bueno eso nos lleva perfectamente al porqué de muchas de las compras de esta semana que, que hay bastante <risa> movimiento en el mercado Luis Gera que por cierto eh, los estoy viendo que todos están tomándose un traguito eh, estamos festejando el episodio número 100 qué
4: se están tomando jóvenes <risa> Saludos a todos, yo aquí traigo una cervecita, ahorita que estoy viviendo en Texas, esta es la cerveza para mi gusto mejor de Texas, la Shiner Bock, muy recomendada para toda la, la banda de bendito Francis.
1: Yo tengo, yo estamos al lado que hice, me compré un raspado de limón, leche, le vino tinto, agua mineral y está de poca madre. Un flotante de vino tinto con
2: li- <risa> Nieve de limón
1: sí, Y la neta, harto recomendable
2: ¿eh? Se oye bien el experimento Yo abrí una Una cárcel de, de Liverpool del año pasado Porque esto parece ya más de De nostalgia
0: ¿Ya de es? Esa añejadita <risa> Añejada <Ya está> <risa> <Añejar. risa> <Sí. risa> Creo que Luis y yo estamos tomando agua <risa>
5: Sí, sí, yo vengo de, de niño bien, entonces yo creo que un poquito de agua natural ayuda. Por eso
1: no salen
4: en la foto.
5: Así así es,
4: así
1: es. Bueno, pues entonces... La
0: neta,
1: por eso queremos que nos patrocine más gente en Patreon, para que Luis y Leo no tengan que tomar agua.
0: <risa> <risa> Ay, Rey, que bueno, vamos de lleno a los cambios de... De equipo, de, de a qué gente está entrando y saliendo de los equipos, Luis. Um, sí,
5: pues este se ha estado moviendo el mercado, sobre todo por la doble jornada, que ya hablaremos después de esto. En quinto, vamos a empezar del quinto al primero, en, este Kane en quinta posición, Stuart Dallas, después de el doblete contra Manchester City, Huming Song, que es el tercero más comprado. Y los dos revelaciones yo creo que son en segundo lugar Y en Nacho y Lingard Que creo que la gente se trató en confiar en él Ya está cerca del 30% de ownership Y lo trajeron 356,972 de momento Entonces puede subir Porque mañana hay deadline Entonces creo que este, está subiendo con todo ¿Qué opinan?
0: Está... Eh, A mí el Lingard me sorprende que todavía se se hayan tardado tanto los que no lo tienen, pero pues no no me sorprende que lo estén comprando y Nacho no me sorprende tanto, es como que todo mundo estaba pensando en Bardi, etcétera, pero bueno, eh, está demostrando que, que está en un gran momento igual que el Lingard, entonces... A, ahorita vamos a hablar de la, del calendario de los dos. Creo que el de Nacho está súper, súper eh, sabroso para, para traerlo. Entonces, por eso me, me hace completo sentido. Me, me impresiona un poco que, que Son y, la, y Kane no están hasta arriba. Por un lado, me imagino que ya todos este, lo tienen los tienen. Pero si no, no pues... No. Exacto, y ahí es la pregunta ¿Alguien de ustedes no tiene a Kane, por ejemplo? A Kane sí Todos
1: todos? lo tenemos, según yo De hecho, yo tengo esa lista completa menos a Dallas, y neta me pregunto por qué traerlo ¿A Dallas? Sí, no entiendo por qué la gente lo está trayendo
0: Bueno, ya cambió un poco la la imagen ahorita el el quinto más traído que tenemos en pantalla es la cassette
1: pero ah, bueno, eso pues,
0: lo entiendo. Dallas es este, pues yo creo que los puntos que dio, ¿no? Después de lo que hizo, eh, la gente se a va Dallas,
3: con la pinta. A Dallas pues está trayendo a la gente porque se puso mamón y dijo que para todos los que lo todos los que lo dejaron en la banca, para que vean, para
2: que no lo vuelvan eh, a dejar en la banca. Y de hecho, de hecho, no, de hecho nosotros lo, lo comentamos desde diciembre, ¿se acuerdan? Sí. En un episodio dijimos, no, pues que traigan a Dallas desde ahorita. Ay, sí una leyenda la verdad yo
5: creo que sería yo banquearlo porque <ríe> yo sí sufrí la los puntos en banca de Stuart Dallas entonces creo que hay unos afortunados que sí lograron que entraran esos 17 y hay otros que los tenemos pues ahí en el fondo del armario yo, yo fui un... tenía como 20 puntos en la banca y le entraron
1: de golpe sin querer
3: <ríe> sin querer
0: de tres bandas y de repente sí, mi rey
3: a mí, a mí se me quedaron esos tres ahí en la banda.
0: No, yo sí yo sí pude sacar los puntos de Dallas de la banca porque Marcos Alonso no jugó. Y, este, y eso me permitió... Al final hubiera entrado por Calvert-Lewin también. que ese, Como que me dolió un poco más que no haya, que no haya jugado Calvert-Lewin. Pero bueno, entró Bamford que también tenía sus cuatro puntitos y con eso... Pues no me fue tan mal, pero eso este, eso funcionó bastante bien a la mera hora. Entonces, pues bueno, eh, esos son los cambios, los que más han entrado, pero ¿quiénes son los que más han salido?
2: Sí, los que más han salido, la verdad es que no sorprende tanto. Eh, no. Los voy a mencionar desde el 5, el 5 es neto. La lesión grave que tuvo en Craven Cottage, pues sí, le pegó. Antonio, otro lesionado. Creswell, otro otra baja más del West Ham. En segundo lugar, este sí está para debatir, está eh, Gundogan, del Manchester City, que ha sido rotado también. Y en primerísimo lugar, el más vendido es Calvert-Lewin, por esa lesión ante el Brighton. La verdad es que el, el Everton no se ve muy bien, que digamos, a pesar de que tiene una doble jornada muy pronto, que se rumora en la 35
1: pero es que, ¿sabes que Te voy a dar un dato del Everton, que es durísimo. Tiene un gol anotado en los últimos cuatro juegos.
2: Sí, 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 sí justo. Se ve muy, muy mal.
1: Es eso, en contraparte tiene tres recibidos nada más en cuatro juegos. O sea, ha ido bien en la defensa, pero no les alcanza para sacar las papas del juego.
2: Sí,
5: sí. yo quiero decir que una disculpa para los que trajeron a Pedro Neto como yo, entonces creo que lo rompí <ríe> pero sí, este creo que se pierde el resto de la temporada y la Euro, entonces creo que Wolves va a estar sufriendo en ofensiva no ya no nomás quedarían Podencia, Dama y William José que no se, ha vi- no se está viendo bien, entonces creo que considerar a Wolves con el calendario tan fácil que tiene, ya no es tan rentable como se si hubiera pensado antes
3: vi, no nada, te juntes, que ya, te no, ya no te juntas con con Leo. Con, Leo. con Leo. güey. Ah,
5: pero yo le estaba diciendo, ¿Podense o Neto? ¿Podense o Neto? No, que Neto, no, que Neto, y toma. Yeah. Ya ¿Qué, tenía no un solaste, par de güey. semanas. Le, ch- que
4: neto le echaron, la, le le echaron la malaria.
1: Podense sí, estar agradecidísimo con ustedes, ¿eh?
5: Sí. Y eso que era, era,
1: era tu chavo, Podense, ¿eh? O sea, eres el que le carga la palita al sepulturero. <risa> <risa> Así, güey. <risa> Así
0: fue, así fue, y pues la verdad es una pena porque Neto estaba en pleno momento para, para que le fuera muy bien a, a sí, Wolves sí. en los próximos partidos. Entonces, así ah, da un poco de coraje que les haya pasado ahorita, en este mismo instante, esas, esas tragedias. Y lo más probable es que no, no regrese ya en, en el resto de la temporada. ¿eh? No. Bueno. no,
5: no lo creo. No. Ya actualizo, ya lo vendí, entonces creo que soy parte de, de la estadística ahí. Parte de la
0: desbandada. Eres parte de esos ciento ¿cuántos son? Son como ciento cincuenta mil, que lo están vendiendo. Pues bueno, eso es, es, no sorprende mucho las transferencias hacia, hacia afuera, digamos, puro lesionado. Por ahí Gundogan es el único que sí sorprende un poco. ¿Quién creen que sea el que está llegando en lugar eh, Lingard? Lingard,
1: totalmente. Sí. sí, por oh. precio Lingard. Bueno, y la doble jornada está trayendo a Sony también.
3: Sí, sí es que eso es lo que iba, eso era justamente lo que iba a decir mucha gente. Nos estamos aventando hits para poder traer a dos o tres jugadores de Spurs para esta jornada.
1: Sí. ¿Y quieres un dato desgraciado o te lo doy al ratito?
3: No, más al rato, mi rey. Depende, no vamos a poner dep- tan triste, güey
1: bueno lo que
0: yo quiero saber y es que es un buen momento para esta discusión es eh, Son eh, es uno de esos jugadores que han entrado y salido a nuestros equipos muchas veces ahorita viene de una lesión y en las próximas este en las próximas secciones eh, vamos a hablar un poco de de él es más de una vez se los voy a ir cambiando aquí la imagen El, pues tienen doble jornada ¿no? Con la, en la 32 eh, Es extraña esta doble jornada Porque nada más un equipo la tiene Pero pues se vuelven Obviamente los Los jugadores de Spurs Los más importantes a tener
1: Pero, pero son Ojo eh ¿Ajá. Porque nada más un equipo tiene la doble jornada Pero en FA Cup juega Chelsea Contra City Que se van a dar un agarronzazo ¿Sí? Y juega Leicester contra Southampton Entonces es probable que estos cuatro equipos lleguen disminuidos a su partido.
0: Puede ser, pero, o sea, bueno, aquí el punto es que juegan doble, dan dobles de puntos, pero ¿qué tanto creemos que Son va a tener esa influencia que nosotros sabemos que puede tener en en esta doble jornada? O sea, ¿vale la pena hacer un menos cuatro? Eh, Jera, ¿tú qué opinas? ¿Un menos cuatro por Son? Si no lo tienes todavía, supongo todos tenemos a Kane o la mayoría tenemos a Kane, pero ¿Son? ¿Valdría la pena un menos
2: cuatro? Pues yo creo que Son es de los pocos jugadores por los que vale la pena un menos cuatro, no solo por la doble jornada, sino porque el calendario que tiene enfrente es muy bueno y además no lo puedes menospreciar al United, la verdad es que de la nada se sacó ese golecito, siete puntitos eh, al Southampton ¿Se acuerdan cuántos goles les hizo ¿no? en la jornada 2? Uh-huh. Sí. Entonces, yo creo que es un jugador... Algo que con lo que voy a cerrar este comentario es que se me hace un jugador muy fiable para lo que cuesta. O sea, fácil. Son podría costar unos 11 y lo pagaríamos. <risa> ¡Ay, güey! Es que, sí. eh... ¡Hasta por no, no, gracias. Pones a Fernández o yo creo que... <risa> unos 10.5. Es que la verdad es que Son se, se, se vio mermado por su, por su lesión. Pero la verdad es que como opción de Capitanía sí era muy buena. Mira,
0: yo te lo voy a poner así. Entre Son y Mané no hay tanta diferencia y pagamos los 11 por Mané. Entonces, sí, sí, sí es cierto. Entonces, eh, incluso creo que los pagaría más felizmente por Son porque Mané normalmente no los gastas porque te vas por Sala. Entonces, y, y aquí la diferencia es que Son y Kane... ...sí hacen mancuerna... ...a diferencia de Salah y Mané... ...que como eh, que juegan para ellos mismos... ...casi casi... Eh, eh, ...y, eh, y claro. eh, Sonny y Kane... ...no, Sonny y Kane juegan el uno para el otro... ...y se alimentan de lo que hace el uno y el otro... ...entonces... Eh. Eh, ...es mi gran disyuntiva... ...y la he leído un, un par de veces... En, ...en Twitter, este... ...traer o no traer eh. a Son... ...porque... ...en mi caso, sí vendría siendo un menos 4. ...no era mi cambio preferido y es que hay que ver y aquí este, lo aprovecho para irme al calendario hay que ver que en la 33 Spurs no tiene juego entonces entonces si tienes a Son y a Kane y tal vez a un tercero que ahorita podemos discutir quién es ese tercero eh, qué haces con tanto jugador de Spurs que no juega y tampoco juegan los de Southampton tampoco juegan, los de Fulham tampoco juegan los de Manchester City tampoco, bueno y, y Spurs. Entonces, si por ahí tienes a Díaz, a Cancelo, a Son, a Kane, pues ya te quedaste en un problemón, ¿no?
3: O sea, básicamente hey, les hey. estás diciendo, eres el mi rey. Eh, sí, básicamente estaba deletreando tu equipo. <risa> estás
5: tardando en balcardear. Estás viendo el equipo del mi rey.
3: Güey, deja de echarle piedras a mi equipo, güey.
0: Es que, bueno, me voy a adelantar unos segundos aquí porque hay una pregunta de la comunidad que dice: ¿cuándo es el Realmar 25 nos demanda por Twitter? ¿Cuándo es el mejor día o la mejor fecha para hacer la wildcard? Y antes de empezar el episodio, mi rey me preguntó: "Güey, ¿hago mi wildcard o no? Y, y en, más bien dijo, ayúdame a hacer la wildcard. O sea, ya estaba, ya estaba por a punto de picarle al botón de, de hacerlo todos los cambios. Y, y no sé, a ver, Luis, ¿tú crees que sea buen momento ahorita o hasta la 33? Todavía se viene la doble jornada de la 35, que se ve interesante porque van a haber varios.
5: Yo estoy igual que, que mi rey. Estaba nada de pegar wildcard, pero creo que la wildcard de Neil de la jornada pasada me hizo ver que la activé, o sea, la debía haber activado la en la 31. Y activarla en esta doble, pues me va a sesgar en meter spurs, en, en buscar presupuestos y todo el rollo, entonces creo que vamos a esperar para la, la 33. Y hay rumores de que la 35 y 36 se van a mover, entonces yo creo que wildcardear una 33, 34, se vuelve un poquito más interesante, porque ya serían las últimas jornadas, o sea, si armas un buen puntaje en esas fechas, ya... o o despuntas o te desplomas, entonces yo creo que sí me la voy a guardar, sí he estado tentando en en activar y de momento puros hits, puros menos cuatro y ha estado saliendo el primer cambio y el segundo no, pero en este ya ya dar con el con el
3: chido. De hecho, eso que mencionaste de que el calendario se va a mover para la 35 o la 36, este... De hecho, antes de entrar al aire, estábamos este... de entrar en vivo al aire, como si estuviéramos en la radio. Este, <risa> eh, está, estamos ya, al aire, mi rey. Estaba discutiendo a, con Leo, precisamente eso de si, según yo, para este fin de semana deberían de... de hacerse el release o publicarse los esos partidos cuándo se van a jugar, si se van a jugar en la 35 o se van a jugar en la 36 y cómo van a quedar los blanks porque ya solamente falta un mes de Premier League entonces yo creo que después del deadline de mañana se van a publicar esos partidos como lo hicieron la, hace un mes precisamente pasó el deadline un minuto después y publicaron todo
0: es, es muy probable y, y bueno, si el súper conocido Ben Krellin, si no lo siguen, ya se tardaron. Él ha estado este, mencionando cuáles serían los potenciales partidos y no es tan mal. No, no hay ninguno que tenga el potencial ofensivo, digamos, o, o de ganancias que se le ve en esta jornada a Spurs, eh, sobre todo a Kane, en el partido de, de Southampton. Y aquí la pregunta es... ¿Todavía alguien tiene su triple capitán? Porque hay gente que sí. sí. Hay gente que sí. Y si, y si lo tienes ahorita... Y tienes pensada hacer la wild card al mismo tiempo... O bueno, tienes las dos... ¿A cuál le das prioridad? Yo creo que en esta jornada... Es la jornada perfecta para hacer el triple capitán Jera.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, eh, Leo. Es esta jornada en donde dices... ¿Para qué le piensas más? O sea, no va a llegar otra, otra jornada mejor en teoría al menos, o sea es un Everton que aunque ha estado defendiendo bien últimamente, sabemos que tiene carencias atrás y el Southampton pues está en la playa defensivamente hablando, ¿no? o sea el, el West Bromwich le clavó tres goles apenas y que pues rara vez lo descansan de hecho ustedes se acuerdan que lo habían descansado en estas, salvo por lesión u otra, no lo han descansado, entonces yo creo que es la opción para qué le piensas más, es él el triple capitán, aunque lo tengan hablamos del effective ownership otra vez si quieres y lo van a tener muchísimos ¿no? en todo todo el juego de capitán pero aún así es buena opción
1: te voy a decir algo Southampton es la peor defensa en los últimos cuatro juegos Mm. 12 goles recibidos entonces y además de eso Kane contra Southampton en los últimos dos años les ha hecho tres goles y cuatro asistencias Mm. Muy o sea bien. el dato se vuelve muy muy interesante ojo por ahí esas nada más cuatro asistencias
5: poner... son de esta ah, temporada eh son de exactamente es, dos, a ¿eh? Entonces... es a lo que iba
1: es lo que iba tanto si ves los datos de Kane y de son son cuando eran una bomba juntos y por ejemplo si tú volteas a ver este contra Everton son tiene cuatro asistencias pero son también de de cuando de un partido 5-4 o que jugaron. Y que le hizo prácticamente todas.
0: Interesante. Bueno, esa pregunta del triple cam- capitano... ...las mandó Irwin Macías por, este, por el Discord. Entonces síganos mandando sus preguntas... ...Twitter, Discord, por donde por donde nos encuentren... ...ahí para poderlas contestar aquí en el programa. Vamos a platicar un poco más a fondo de Spurs... ...porque lo que menciona Neil es interesante... Y, y aquí la cuestión es, eh, hay, dos, hay dos formas de ver a los jugadores. ¿Quién va a meter los goles y quién va a poner los goles? Y en la parte de quién va a meter los goles no queda ninguna duda. Harry Kane ahorita con 19 goles está... Eh, <ríe> hay gente que está minimizando increíblemente. Está minimizando el hecho de que está peleando por el botín de oro. Yo no sé cómo, cómo lo piensan realmente, pero está... Es algo que, que Kane como delantero, alguien hizo el, el chiste hace rato que vi que de- decía puede ser que sea el único trofeo que se lleve Kane este año. Entonces, es cierto, sí. mucho eh, tiempo, la verdad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen que por ahí se puede cambiar de equipo y suena fuerte Manchester City. Imagínense ¿Eh? eso. Entonces, eh, no sé. Algún? Sí, y, y tú nada más imagínate a, a, de, a De Bruyne poniéndole centros o pases a Kane o haciendo combinaciones ahí con Kane porque Kane es un 9 pero también sabe moverse fuera del área entonces es bastante, bastante tentador y creo y que adem- ¿Sería, letal? sería una pareja letal
2: y además sí. apenas lo dijimos ¿no? en uno de capitanes que eh, solamente otro delantero había hecho eso en Premier League en un tarde más de 25 goles por temporada en los últimos años y aparte de Agüero era Kane estaba bien entonces pues
5: Kane yo, bueno, hablando un poquito de candidatos para elementos de Spurs y para que beneficien a Kane hay que recordar que el partido contra Everton, Jermina está lesionado entonces pierden solidez por arriba y hay que echarle la lupa a Reguilón, creo que ahí está mi mi candidato vamos a hablar de Spurs y de elementos Reguilón puede ser el, el principal
0: así es Eh, Bueno, en la gráfica de ataque, Kane es el el punto que se ve lejano, lejano, lejano ahí que que nadie lo toca y estamos viendo tiros a puerta contra sus goles esperados, su XG. Eh, En segundo lugar, está bien peleado, puede ser que el mejor sea Son porque es el que tiene el XG más alto después de Kane y está empatado ahí con la mela en, en tiros a puerta. Entonces, pues por ese aspecto parece ser que que podría ser Son el el candidato a ser el que acompaña a Kane en nuestros equipos, etc. Pero si nos vamos al lado de las asistencias o de la creación de jugadas de gol, en pases clave y en asistencias, en los últimos cuatro partidos, todos estos datos son de últimos cuatro partidos, es Lucas Moura el el que de repente se despega a lo Kane. Y está allá arriba con siete pases clave y con tres asistencias en los últimos cuatro. ¿Se
3: esperaban algo así ustedes? Sinceramente de Lucas Mora yo no, no esperaba nada, güey. <risa> ¿No? <risa> ¿No? P- pero es uno de los
0: favoritos de Muriño, Es uno de esos que es todoterreno, que va a pelear. Entonces yo creo que la titularidad no la va a perder. Eh... Y y por ahí nos sorprende y sería el jugador más interesante que nadie está considerando esta jornada.
1: Fíjate que, digo, yo no lo tenía en el radar, pero a media semana me aventé el análisis. Y después de Kane es la mejor opción, lleva 21 puntos en 4 juegos. Y es el que está en mejor forma después de Kane. Lejano todavía de Kane, pero es el que está en mejor forma después de Kane. Entonces, si a mí me preguntas ahorita, considerando que Son viene saliendo de la lesión,
0: uh-huh.
1: yo creo que mi, si pudiera hacer un cambio, este, sería Lucas Moura, no Son. Y sí. sobre todo pensando en tener un diferencial.
2: Sí, yo creo que lo que dicen él es, es interesante, porque si, si tú quieres, no sé, ganarle a alguien en una mini liga, uh-huh. es apostarle a, a Lucas Moura. Yo por ahí le recuerdo hace un año, un año y medio que incluso anotó un triplete, un hat-trick contra digo contra el Huddersfield, me acuerdo, pero quiere decir que es un jugador explosivo, Lucas Moura, entonces no se le puede minimizar, como dicen él. Sí, pues sí. Eh, si nos
0: vamos a ver ahora contra quiénes juega el, en defensas por equipo, uno de los este más Buenas defensas, digamos. Después de la de Manchester City, la segunda mejor defensa, adivinen quién es. Por lo menos en oportunidades de gol claras concedidas.
5: Mm, me parece. Si estamos hablando de Spurs, debería ser Spurs. Podría ¿no? ser. No, es Everton. No, que es el primer. Everton, se los dije hace
2: es eso que dijo Oñil hace rato: cuatro pues, partidos, ¿no? Y un gol, ¿no? Recibieron nada más en cuatro
1: partidos. Tres, go- tres, tres goles recibidos en cuatro partidos. Okay, tres goles. Así y por es. ahí sabes cuál es la otra que se apunta Leeds como buena defensa.
0: A- hay un sí. pelotoncito ahí que no concede muchas oportunidades y que t- pero el que tiene más, más bajo número de oportunidades claras concedidas es Everton y tiene por debajo de 3 su xG, que las dos cosas son son ahí pues interesantes. Del otro lado, del completamente otro lado los que más conceden oportunidades son Sheffield United y en segundo o tercer lugar está Spurs, <ríe> increíblemente entonces hemos oído aquí el, el discurso de que Reguilón y que tal vez podríamos pensar en Aurier o alguna persona de esos, de esos jugadores de, de Spurs pero viendo eso, bueno solamente estaríamos confiando en que, en que hicieran algo al ataque porque de defensa sí. Spurs realmente está en o sea, está en el mismo grupo en el que está Sheffield United y Crystal Palace, con eso creo que les digo todo
2: Sí, porque uh. además si te pones a pensar está por un lado está Sánchez y, y Dyer y el otro por el otro lado está Mina, ¿no? que también la verdad, luego hay partidos donde traen una fiesta y creo que Neil también hace rato mencionaba un 5-4 no hace tanto tampoco eh, Inicio de temporada para... Una fiesta de gol Ah, no, de hecho, ¿cuándo fue en la, en, en la eh, Carabao Cup? No sé si alguien recuerda. Creo que, es que sí. En la Carabao Cup me parece que fue 5 y 4 que anotó Calver sí. sí, entonces, ojo, o ojo sea, con eso. O sea que Tottenham es
1: el aplicado que echa desmadre, ¿verdad? <risa>
2: Haz de cuenta. No, es, me
0: identifico, es, me identifico es, con él. Es el que termina sacándose un 8 y medio, un nueve en las calificaciones, pero se la pasó platicando toda la clase y, y estaba haciendo que los demás reprobaran. Ese es Spurs. Así es, así es. Bueno, y... Oye... Nada más déjame... Sí. Bueno, iba a decir que Southampton está... ...como a la mitad en estos globitos... ...entre oportunidades claras y XG... ...pues sí conceden obviamente mucho más... ...y sí conceden mucho más eh, goles... Eh, ...pero no están en lo más este bajo... ...está peor Spurs pues... ...pero pero están en ese rango... ...en el que sí son un equipo... ...que hay que ir y atacar... ...y en esta semana... ...que juega Kane y Son... ...y Maura con, contra ellos... ...creo que sí vale la pena solamente por ese partido eh, ir por, por estos jugadores de Spurs, porque realmente eh, yo espero dos puntos de Kane en el partido de Everton y todo lo demás que venga es realmente
3: por el partido contra Southampton eh, Déjame nada más agregar algo ahí tantito para uh-huh. los que están considerando traer a Lucas Moura que uh-huh. se ve que está poniendo muy buenos pases de asistencia y muy buenos crosses, este uh-huh. nada más como dato interesante ahí Everton es uno de los mejores defensas en las últimas eh, cuatro jornadas, que son los que han, re- han dejado. Son la segunda mejor defensa por el lado izquierdo. ¿Eh? Solamente han, han dejado pasar 17 crosses por el lado izquierdo y por el lado derecho solamente han dejado 26. Para darte una comparativa, Tottenham por ambos lados ha dejado 50. O sea, son 100 crosses en los últimos dos partidos, para que te des una idea. Mientras que Everton solamente llega a 40.
0: Así es, así es. Y bueno, ya ya platicamos hace unos segundos en el calendario, pero eh, a Spurs... No se les viene un mal calendario después porque inmediatamente después de la, del blanco de la 33 tienen a Sheffield United eh, que es uno de los mejores. O sea, bueno, acabamos de ver esta gráfica de, de defensas. Sheffield United es la peor, no hay, no hay duda, ¿no? Entonces, una vez más, dobletear con ellos puede que sí valga la pena. Puede que esos ese menos 4 sea totalmente justificado, ¿no? Sí, sí, incluso no sé si el, el menos ocho, creo que ahí sí ya no. ¿Cómo ves, Gera? Es pues el menos Pregúchame
2: ocho. Pues ahí andamos, creo. Es que, es que vi que
0: Gera movió la cabeza, pero si le preguntamos al Neil ya sabemos que... ¿Cómo ves? Un menos ocho por los de Spurs, Neil.
1: Es un lunes en la tarde. <risa> un
0: lunes por la tarde. Es un jueves por la noche, porque ahorita sería el momento, ¿no?
1: Y sí. No, pero no va a ser cambio esta semana, fíjate. Me voy a portar bien.
0: ¿Ves por qué no te pregunto a ti?
1: <risa> ya, Has
5: cambiado, Ñel, has cambiado.
2: <risa> ¿Dónde está ese Ñel que conocíamos?
5: ¿Alguien de Spurs? Así de que tú digas, lo Chelso, Lucas, que estamos hablando bien de él, o sea, Sabemos que Kane es el obligado, pero además de son quién, pues, no sé. Es que yo no yo no voy a hacer el hit porque hay un blank en medio. Por, por eso está difícil. está difícil, exacto.
2: La verdad es que otro podría ser Yori, quizás porque sí. tiene una buena una buena racha de partidos y es un buen portero, la verdad. Aunque, digo, si tienes en la banca Pou, por ejemplo, en el caso de Leo, podría incluso hasta justificarse un menos cuatro. Yo me acuerdo que tú tienes a Pop, Alguien que tenga Pop, a Michael Schme- no lo vendes, que quiera verse diferente y vender a Martínez, adelante. O sea, Lloris puede, puede redituarle este, esta jornada. De hecho,
1: Martínez está a cuesta arriba de aquí al final del torneo, ¿eh? Sí. Yo, yo, yo creo que podría ser Lloris y Lloris te puede sacar un, un clean sheet a lo mejor contra Everton. Sí. Con Southampton, no porque no han dejado de anotar. Se comen cuatro, pero no se hacen dos. Ser. Ellos, ellos son los burros y desmadrosos. <risa> ellos sí son. Esos sí son más burros. Eh, sí. <risa> ahora. Eh, Yo me identifico con Southampton. <risa>
0: <risa> eh, habla, hablando de, de, de. Bueno, Southampton está viendo el calendario. Eh, déjame los encuentro aquí. Están bastante mal. O sea, de hecho, en cuanto a ataque, es su es su peor racha de partidos tienen a Tottenham en este siguiente luego Blank. luego Leicester luego Liverpool y luego Fulham o sea, esto está para, de, para desinflar su moral terriblemente ¿eh? y creo que tendríamos que empezar a ver a jugadores también de Leicester a jugadores también de Liverpool que, que los dos tienen bastantes buenos partidos y si nos vamos del otro lado son casi que los mejores porque tendríamos que eliminar a Wolves, que Pedro Neto, pues ya hablamos de él, ya está fuera. Entonces Leicester y Liverpool tienen una rachita de partidos excelente. Y ahí es donde entra, pues ya sabemos, Nacho, pero tal vez Madison, tal vez Salah, tal vez Trent Alexander-Arnold, que la verdad, aunque perdieron en la Champions League, eh, creo que lo veo de regreso. ¿Ustedes qué opinan?
1: Mm, Muy caro. Como para arriesgarte ahorita con él y aparte sabes que lo más que te junta un equipo en sus últimos cuatro partidos son dos clean sheets y son nada más Chelsea, City Liverpool precisamente bueno sí hay varios El United, West sorprendentemente y Wolves ahora que le voy a dar la tabla pero no es como antes. Este, este Es una tarea que tengo que vengo siguiendo. Hace un mes había equipos con cuatro clean sheets en cuatro semanas, tres clean sheets, y ahorita lo más que tienen son dos. Entonces yo creo que no es momento de irte por defensas.
2: ¿Sabes qué? O sea, yo creo que él, es, él podría ser una de las cuantas excepciones por lo que te ofrece al ataque. O sea, con, en el partido contra el Real Madrid le puso un balón a Mané que no alcanzó a llegar, pero fue así exquisito, entonces yo creo que lo, a lo mejor es lo del precio, lo que nos podría detener un poco porque desinfla, el, des, desbalancea el equipo, pero yo creo que sí, además creo que en las últimas dos temporadas, eh, en las últimas rectas, los últimos seis partidos, es cuando empuja, o sea, gol y asistencia, entonces ahorita además tiene que ganarse el puesto en la selección inglesa, entonces yo creo que va, va a darlo todo. Sí, yo pondría como excepción
5: los rivales, porque lo habían dicho, creo que Julio nos había mencionado que los rivales que se juegan algo a final de temporada son los más difíciles y dentro okay. del calendario de Liverpool están Newcastle y West Brom entonces están con las navajas entre los dientes buscando salvación y quedarse en Premier League, entonces creo que son dos partidos que parecerían fácil entre comillas y no pueden ser puede ser pero Liverpool también busca algo hay que recordar esto también sí Sí, que está a dos puntos de puestos de Champions y que pues depende mucho de la planificación de la próxima temporada. Pero sí, creo que serían el único asterisco que pondría sobre traer Madre al tren
1: Sí. Yo yo, yo descubrí solamente... Que, descubrí que soy más naco que
0: todos. <risa> 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 bueno, pero pues es que eres el albañil. ¿Qué querías?
1: Es que Luis <risa> dijo, es que Newcastle y West Brom que tienen las na. Y dije, sí, yo también creo que las tienen en la lumbre. Y dijo,
2: las
0: navajas. Y dije, no, esta es otra cosa. <risas> ¿Sí dijo navajas? ¿No dijo cuchillo? Sí, dijo... N-
1: navajas. No, no dijo ¡Ay! las navas. Y dije, sí sí, 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 sí las tienen en la lumbre. Las tienen <laughs> sobre <susurra> las brasas
0: ahorita. ¿Están las navajas en la lumbre? Bueno, pues... <risas> eh, yo, yo creo que... Trent nos va a dar alegrías a los que a los que se arriesguen ¿eh? y ahorita uh, al, no sé exactamente cuánto será su déjeme lo busco rápidamente pero
2: 74
0: pero cuántos lo tienen
2: Híjole, eso sí debe ser, no sé, puro cálculo, unos un
0: 15% Sí, a mí se me hace que ya se volvió un 16%, un 16%. Casi, casi la
2: Entonces Mira,
3: sí. Sin, sinceramente, ahorita, ahorita lo tiene 16.1 para responder tu pregunta. Estaba checando el calendario de, de Liverpool. Yo sé que Liverpool ha estado súper mal en las últimas jornadas y, este, y básicamente toda la temporada no ha sido el Liverpool que hemos visto en otras temporadas. Luis puede, puede estar de acuerdo conmigo. Pobrecito de Luis. Sí,
5: yo, o sea, yo, yo odio a Tren, la neta. Ahorita, sí.
3: Pero... Pero, 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 este, ahora que estoy viendo el calendario, sinceramente no se me hace una, una idea tan, no se me hace una idea tan descabellada invertirle a la defensa del Liverpool, en especial en Trent, porque en el, tienen un cierre súper bien, todo está en verde, a excepción de la jornada 34 que tienen a Manchester United. Sigue Leeds, Newcastle, Manchester United Southampton, West Brom Burnley, Crystal Palace, todos son defensas bajas okay. Solamente en Manchester United puede que les pegue a ellos, a Liverpool pero de, to- de ahí en fuera todas las defensas son súper son súper súper permeables y, y realmente ninguno de esos equipos, a excepción de Manchester United y Leeds, tiene buen ataque en este momento
0: Así es, así es uh-huh. y, y, y realmente más allá de los clean sheets que pueda tener que son bastante obvios como tú lo mencionas, creo que su potencial ofensivo es el que se va a ver mejorando porque lo que hemos visto es que ahora con el medio campo de Liverpool un poco más sólido, bueno más bien con el, el centro de la defensa, con los defensas centrales que ya tienen un poco más sólido, Fabinho pasa medio campo y eso les da solidez y eso le da aire y espacio al, a Trent para ahora sí subir sin preocuparse tanto por defender y tirar los centros y ser lo agresivo que antes
2: era ¿Sí? ahorita si me pregunto yo creo que hasta podría considerárselo en una de esas como el capitán diferencial en algunos de esos partidos
3: sí, sí, creo que y, y, y Ay, la verdad es que si no le quieres invertir a, a Trent eh... ...por 7.1, 0.3 de diferencia... ...de este también está Robertson... ...que también tiene muy buenos... Eh, ...tiene 13.5% de, por ciento de ownership... ...en este momento... ...y también es igual de ofensivo que... ...que Trent. Pues ahí está... ...esos son... Eh,
0: ...que no sé en qué momento llegamos a Trent... Pero creo que fue mi culpa pero uno de los temas que van a ser de los más controversiales de esta semana es que Jesse Lingard está absolutamente encendido y creo que no le le he dado la maldición suficiente. Entonces, el resto del programa vamos a hablar de Jesse Lingard. Sí, señor.
5: Si ustedes lo tienen, váyanlo enviando. Sí, preparó el tema para salarlo, la neta, eh.
2: Sí, sí.
0: sí dije, ya estuvo bueno de Lessie, Jesse Linga vamos a ver si sobrevive esta, ¿no? <ríe> eh, bueno, este, esta sección la, la, la bauticé como el caso linga y <ríe> lo que estamos viendo en pantalla, si nos están siguiendo en el en vivo... Es eh, estadísticas de Understat en la que nos muestra el número de tiros que está haciendo. Dónde los está haciendo las áreas en las que está haciendo y las que se han convertido en gol. Y el área en la que se ha movido en la cancha en los últimos cuatro partidos. Su mapa de calor. Y aquí la pregunta que yo lanzo a la mesa es... ¿Lingard realmente eh, es un jugadorazo? Como parece que está... Poniéndose eh, <ríe> enfrente de nosotros O eh, Realmente está teniendo muchísima suerte
1: No, es un jugadorazo Y él se está creando su suerte Sí Eso último, Les voy que a decir algo Leo me, puso, Leo me dijo, vamos a hablar de Lingard Empieza a revisarlo Y me reventé como 10, 12 videos De, de, de West Ham De Lingard en West Ham y algunos otros de sus rivales como para entender qué pasaba con él y resúmenes de partidos y él aparece muchas veces desde atrás de medio campo y termina mandando un centro en el, casi entrando al área chica o por ejemplo hay un, hay un gol de un balón que pierden y él va por el balón hasta el tiro de esquina y de ahí lo recupera manda el centro y terminan en gol
0: sí.
1: entonces te das cuenta que está motivado y, y, y una seña muy particular y que lo, lo, lo alcanza a ver entre líneas. No me acuerdo si el primero o el segundo gol. Mete el gol, se va y hace como que está tocando la batería. Y a un lado otro con el bajo y otro con el piano y otro con el saxofón. O sea, dices, están así, todo el equipo está así. Hay, Entonces, este, hay una palabra hay muy equipo. del fútbol, ¿no?
0: Que le dicen que están dulces. En este momento eh, Lingard así está, está en su momento, está en su pero eso tiene que ver con un momento y ahorita yo lo que, mi argumento es realmente casi que todo lo que le toque es oro y eso no sé si vaya a ser tan sustentable, ¿Sí? si vemos este, un,
5: di, dime Luis Hay un dato importante que los chicos de statistics sacaron entre semana, West Ham es el segundo mejor equipo en Europa que con menos ah, sí. toques de balón anota pues entonces eso te da mucho entender de que no necesitan elaboración de juegos, son muy directos y Lingard pues en un juego se ha visto rápido, se ha visto bien, se ha visto pues muy incisivo y creo que el contexto le ayuda mucho a que rinda como está rindiendo yo creo que esa parte de que necesitan pocos toques para meter gol es, es vital y que ha sobrevivido a las bajas de Antonio de Declan Rice, ahora de Creswell y sigue demostrando que, que el chico tiene gol
1: Oye, ¿quién es el equipo que, que tiene el primer lugar en esta estadística?
5: Bayern Munich. O sea, oh. comparar West Ham Uy. con Bayern Munich es, <risa> es, es, es bravo.
0: Y ya, sí. volvemos a lo mismo. O sea, ven la reacción del Niel y dices, ok, Bayern Munich, pues ok, te la creo. West Ham, por Dios, o sea, esto se va a acabar. <risa> ¿Sí? Y, y, y es que estamos en tiempos de COVID, mi rey. Y es que tuve hace hace una semana el gol que metió de volea, y hace una semana ah, no, no, sí. el, el gol que Apágame metió. La tele. El gol que metió que recibe, le pega, el balón hace una mini comba y se mete pegada al
1: poste pero, en la esquina abajo. Pero es que al, fin, al final es un tema de confianza Dios. eso. Sí, sí, sí. Es, sí, es un tema pero, de confianza. Tiene la... La confianza o sea, es, mientras tenga la confianza van, le van a seguir saliendo ese tipo de cosas.
2: Yo quería hablar justo de eso sobre el Inca cuando tocaron el tema y lo que dijo Neil que se pusieron a celebrar como locos uh-huh. es una cuestión de actitud, totalmente actitudinal que va a romper las estadísticas, va a romper su XG uh-huh. eh, creo que recuerda ese gol que mencionó Neil en donde justo tira un centro, él no da la asistencia pero la, genera el pase previo a la asistencia, es en un tiro de esquina y hizo magia, ¿eh? propiamente ahí el gol contra el Arsenal ese, ese cañonazo y uh-huh. es de, totalmente de una actitud. Dice, pues me la estoy creyendo. Entonces Exacto. yo creo que va a seguir así. Creo. O, o sea, no sé qué tan sustentable a largo plazo, pero el momento está.
1: En eh, momento Eso está. Mientras Leo no cree en él. Ah, eh, y es
0: que en, aquí es donde vamos a, p- a poner a prueba la maldición, porque en realidad estoy hablando de Lingard, pero no a favor de Lingard. <risa> <risa> eh. Eh, sí, en, en pantalla tengo más estadísticas de Understat en las que vemos los últimos 10 partidos de Lingard. El último con Manchester United fue un 2-0 que gana Manchester United. Juega 10 minutos. Ahí no aparece en pantalla, pero juega 10 minutos y mete gol. Desde ahí empezó su, su buena racha. Y desde entonces puedes ir viendo los, los números de goles y es 1-1-2-0-1-1. Ha, ha metido bastantes. Pero también yo lo compararía con el número de disparos que está haciendo y realmente por ejemplo en el último mete dos goles en tres tiros ¿sí? en el momento en que un portero le empiece a detener esos tiros o que una defensa le deje de dar esos espacios porque la verdad es como un poco lo que pasó con, con Spurs cuando jugó contra Southampton que es Southampton les jugó con la línea alta y Spurs dijo gracias por, por darme todo el espacio o sea nada más necesita de enfrentarse a un rival serio en el que diga bueno dejen de darle el espacio a Lingard porque ya vimos que es muy rápido y que a eso, de eso se están alimentando, estos disparos, o sea, a menos de que vuelva a tirar una vez y meta un gol, se va a empezar a secar. Entonces, hacia allá voy. O sea, sí, en total de acuerdo este, que, que ahorita está muy bien. Y lo comparo un poco como cuando Gundogan, que es un jugador que es más o menos del mismo precio, andaba en modo Dios, ¿no? Y... ...y veo los, el número de tiros... ...que estaba haciendo Gundogan... ...en esos mismos últimos... ...bueno, en 10 partidos... ...en los 10 partidos en los que andaba más o menos bien... ...y el número de goles que tenía... ...y Gundogan requería 4, 5, 6 tiros... ...para meter dos goles... ...eso se me hace un poco más normal... ...un poco más... Susten- ...o sea, tú comparas al Manchester City... ...que es uno, el mejor equipo probablemente... ...uno de los mejores de Europa en estos momentos... ...y ves al jugador que andaba en total... Eh, ...en el mismo momento que Lingard, que todo lo que le salía era muy bueno y aún así necesitaba más, más tiros para conseguir los goles entonces a eso me refiero que muy probablemente vamos a tener que a, a ver esa regresión, no sé igual y, y Lingard mete a otros dos este fin de semana y me calla la verdad es que por cómo está el calendario esta, este fin de semana les toca un muy buen partido no
1: <risa> es que además, o sea espérame dices que un, un, una defensa seria con Tottenham marcó gol. Al City le hizo asistencia.
0: To- Tottenham, acabamos de ver que es uno de los peores equipos
5: en defensa. Al Arsenal así, también, doblete, pero, A Wolves no. que venía más Ajá. bien, más o menos también. O sea, creo que... Es que sí, Gera tiene razón. Easter... Rompe estadística. Rompe estadística completamente el, el estado anémico del Lingard. O sea, creo que no es medible... El... A lo mejor Chelsea en la 33 cuál es la prueba de juego, pues, de que te vas a enfrentar a una buena defensa, es, pero es no, cuando, no se puede medir. Como es esperando doctor, que le sí, es tu cuando se le
4: llegue el momento, es cuando se le acaba el momento,
5: pero pues,
4: oye, yo quiero aprovechar ese momento, ¿no? O sea, quiero estar ahí, <risa> no, no quiero verlo pasar. Sí, la porque cuestión si es aprovechar
3: el momento. Si quieres aprovechar el momento, el momento es ahorita, mi rey. Porque, Exacto. Déjame decirte que en los últimos cuatro partidos, eh, Lingard ha tenido ha hecho siete disparos, de los cuales seis han sido a puerta, o sea, estamos hablando de un 85% de efectividad en disparos, uh-huh, uh-huh. y de esos seis disparos, cuatro han sido gol, lo que estamos hablando que es un 66% de efectividad de, 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 en sus disparos a puerta, y en asistencias, solamente ha hecho, ha creado dos oportunidades, de las cuales dos han sido asistencias, mi rey. Entonces, o sea, es... wow.
0: Es que todo le Así está saliendo on
3: fire <risa> está este hombre Sí
0: Y, y ya para la terminar de huevos de oro. Eh, Ya para terminar Aquí la gráfica de los 10 mejores En ataque en estos últimos cuatro jornadas eh, No aparece Entre los mejores finalmente En cuanto a tiros y goles En, ese, en esa razón de tiros contra goles Está mejor y Ienacho Que lleva más goles Y más tiros eh, La cassette que nadie lo menciona, pero ahí anda eh la cassette que hoy metió dos goles en Europa, que está jugando bien, que parece que va a jugar más porque a, a este aguamellán le dio malaria increíblemente, pero sí eh, en su viaje a... La malaria está dura
3: La malaria Acabón. está dura En, a en su de viaje, COVID güey. te da malaria Eso es mala suerte, güey Eso es mala suerte, Eso
0: pero...
5: Mala suerte, güey Pero es buena suerte... No ya la tenía, nomás que ya le dio en el cuerpo pues, o
0: sea se le manifestó. Sí, 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 pobrecito, desde, desde el corte de pelo ya no sé qué le pasó. Bueno, ni siquiera corte. Pero eso le conviene a la cassette, que anda bien, muchos era,
4: tiros.
3: Ya, okay. no
0: y obviamente Kane, que Kane es el que el que manda ahí en cuestión de tiros. No en cuestión de goles, ojo, eh. La cassette y Nacho, incluso Lingard, le están sacando ventaja a Kane en ese renglón de los goles. Entonces, bueno, el tamaño de estos globitos, si los están viendo, es su XG. Y ahí es donde puedes ver la diferencia. El XG del, de Nacho, de la cassette, de Kane, es mucho más alto y un poco más correlacionado con su con sus números que están entregando que el de Lingard, que ahí está, pero como que todo le sale. Ya, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, okay. por ahí...
3: Eso ahí que dices ahorita, mencionado lo del XG, el Lingard también es un caso súper especial en cuanto al XG, porque su XG sí. es súper bajo, es de 1, básicamente, sí. pero no lo está reflejando. No pero lo está... Eso es porque... Eso es porque la, la data de Lingard... Porque se, eso es, se junta toda la información en los... En los en, Cuando se calcula el XG se junta toda la información de toda la temporada... Y básicamente mm. Lingard tiene muchísimos más bajos números que los otros jugadores. Por eso, si ustedes van a tomar como referencia el XG... El Lingard es un caso especial donde no aplica la regla del XG.
0: ¿Pero no se autocalcula para las últimas cuatro jornadas y
3: todas esas cosas? no se mantiene sí, Es, es, no, se es mantiene
5: que el XG el, se
0: supone que es un
5: acumulado de las oportunidades y es una ecuación que gener, que tiene en cuenta oportunidades creadas, disparos, disparos ¿Sí? a puerta ¿Sí? y por ejemplo el de el de Lingard es muy anormal porque en United no jugaba, este no le cargas nada, estás promediando 0, 0, 0, 0, 0, 0. y a la hora de ir subiendo pues te va a bajar al final o sea, es, va a caer el entre que el, tiene. un número natural y, y, y por ejemplo y en Nacho lo ha, lo ha estado creciendo de forma exponencial. O sea, desde que empezó a agarrar minutos, porque sí jugaba, uh-huh. la de recambio, empezó a crecerlo. Por eso creo que aparece con, con un círculo más grande. Ahora, con Yenacho me gustaría hablar poquito porque vuelve Madison y como uh-huh. no está Barnes garantizas el lugar de Yenacho y, y tienes un creador de juego atrás de él. Entonces ahí, por el calendario, me parece lo más interesante. Y Bard, pues Bardi ya es otra cosa.
2: Perdón, no, adelante, Neil. Dale,
5: dale. No, dale, no, dale, dale, dale,
2: dale. Hablando del XG ahorita, hoy leí algo muy importante, es que eh, hablaba cómo tiene que ver mucho de dónde sacas lo del XG,
5: que <risa> últimamente habían
2: encontrado paridades entre las, las páginas que las sacan. ¿no? Entonces, decían, es que hay unas que sí ven videos, ven repeticiones de cómo están. Ven el XG es la métrica que, que nos ayuda a ver la... la calidad, ¿no? Del del disparo también, esa es otra de las cuestiones, no solamente la acumulación. Entonces, uh-huh. Klingar es un caso que la verdad nos a mí en, en lo personal me puso a pensar porque yo estaba de tu lado, Leo. O sea, yo decía, no, el encanto se le va a acabar. Su, sus números, la verdad es que está está exagerándolos y fíjense, no lo traje y ve, vean de cuánto me he perdido. <risa>
3: uh-huh. Ya ves, te, te va a sacar un tuitazo igual que Dallas güey.
1: <risa> <risa> eh, hablando es de Lo más bonito de todo esto es mi delantera Completita Hablando
0: de XG Y de números este, Serios como ya el número de goles ¿Alguien está considerando Por ahí a Callum Robinson O a Pereira de West Brom Que últimamente parece que se acordaron Que podían meter goles
2: mm, No no pero si no, más no cambios Si
4: sí metería no, a, a Robinson
2: mal. No porque no sean malos, sino porque ya el medio campo está lleno de buenas opciones. Si no, sí. Igual no, y para... No
1: son malos. Igual y, Ross, y para... Sí, definitivamente
5: es delantero y es barato. Entonces,
3: él sí, él sí. Y para Fíjate que Callum Robinson, ahorita que lo estás mencionando, nomás unos datos así rapiditos. Este Callum Robinson es un súper, hiper, mega diferencial en este momento. No llega ni a 1% su, su total ownership. Orale. Este de lo, En los últimos cuatro partidos Tiene cuatro disparos a puerta De los cuales tres han sido gol Estamos hablando de un 75% De eficiencia Y este eh, Mantiene mucho Mucho ataque con cinco oportunidades Creadas para West Brom Y tiene ahorita En este momento tiene 1.15 De expected goal uh.
1: ¿Sabes cuál es el problema con ellos? El calendario: no Leicester, tan... Aston Villa, Wolves, Arsenal, Liverpool, West Ham y Leeds. A ver. Si
0: ¿Sí? sí, vamos a ver esos, esos que estás mencionando. Pero ahí entra ya lo
5: que yo digo, ¿no? Lo de. O sea, yo ahí menciono, pues. De que se están peleando las de buena forma, ¿no? Exacto. Exacto. Y... Aunque el mejor para mí de West Brom es es Johnston. Así de <risa> Uy. Aston
0: Villa no está defendiendo tan bien quién, quién más decías? Este los es Neil
1: Leicester, Leicester, Aston Villa, Wolves, Arsenal. Creo que esas cuatro defensas son series, son muy ordenaditas. Pues luego de... viene Liverpool, West Ham y Leeds que creo que no son ya tan serias defensas.
0: De acuerdo, a fíjate, lo tienes un poco al revés, Leeds anda bien en defensa últimamente, pero eh, Lester anda muy bien, Aston Villa más o menos es de las que más XG tienen, más alto XG tienen, eh, Arsenal está ligeramente mejor, pero tampoco es mucho, eh, está muy pegado a Southampton, imagínate eso, <ríe> están bueno, casi déjame decirte,
3: déjame decirte encima uno del otro. La defensa. Déjame decirte que Litz es la defensa que más disparos concede a puerta,
0: ¿eh? es, Depende, porque disparos sí, pero oportunidades
3: claras no. Bueno, ¿pero qué, pero qué, quieres, qué quieres? ¿Disparos o puerta o oportunidades claras? Pues <risa>
0: oportunidades claras que, sea, que se vayan a convertir en gol. Mira, aquí Diego Martínez nos, nos comenta en el, en el chat que William José... ¿Se viene gol de estreno en Premier League? Pues puede ser, porque con esto de que no está neto, puede ser que, que sea su momento ya. No le queda más sí. tiempo a, a Wolves, eh. Y ahora oh, que
1: esto que. Esto que oh, comenta Diego. Uh-huh. Perdón,
2: dale, sí. dale, dale ahora sí, tú dale. Ojo, toco. ahorita hablando
1: de Arsenal, te voy a decir por qué está tan pegadito Southampton. Ha, ha jugado contra City, Leicester que creo que no era tan complicado Spurs, West Ham y Liverpool uh-huh. o sea, después de jugar contra ellos forzosamente va a traer este, una cantidad de goles en contra interesante pero con los equipos que se le vienen ahorita este y con, defen- y con ataques como los de West Brown difícilmente se va a ver tan apurado
2: así
0: uh-huh.
2: es fíjate que lo que comentaba ahorita Diego de William José y lo que, aunado a lo que decían de Callum Robinson, me parece que son de esos movimientos que te pueden funcionar si te, si te arriesgas. Y la verdad es que los dos son relativamente baratos. Y a quien añado en esta categoría es a Pereira. Yo sé que Neil me la va a querer mentar después de que diga Pereira, porque ya, ya habíamos hablado de eso, ¿no? De que Pereira es un. Es imposible atinarle a sus, a sus puntos. o sea lo traes y va a dar dos. Pero sí. todo lo que se decía de él en pretemporada, la verdad es que no fue tan. No fue un fiasco como tal, o sea, los puntos ahí estuvieron. Que no Nada. estuvieron repartidos, ahí ha sido, fue otra cosa, ¿no? no es mentiras. que no le
3: tuviste fe, mi rey, es que no le tuviste fe. Eso. Y,
0: <risa> y de hecho, Pereira ahorita está dando teniendo más disparos que el mismo Lingard. Y tiene tres goles en los últimos cuatro partidos. Entonces, en realidad, no, digo, obviamente su equipo no es tan bueno y eso se refleja. Eh, pero podríamos considerarlo a él, podríamos considerar a Bowen, que está haciendo buena mancuerna con Pereira también. Entonces, esos dos, eh, ya los de Chelsea que me aparecen aquí como Pulisic. Él sí, para que veas, no me late tanto. Porque está. Está en ese limbo de jugará o no jugará. <risa> y con, y con, que, eh, con esto de crees, que chill?
5: es uno de mis objetivos en Wildcard el, el Pulisic. Pulisic creo que estado de, él y Havertz están están bien y cierra temporadas muy chido ese, ese norteamericano creo que la temporada pasada lo demostró entonces creo que puede volver a repetir la dosis y con Champions ahí pues este, va a mantener forma
0: no no lo dudo el problema no es él sino Tugel y sus rotaciones <risa> ya sé la verdad es que se se... Está, sí. está, está peor que Pep eh, ¿qué les parece si cerramos con la selección de Capitán que debe de ser la más fácil de la historia esta semana no hubo episodio de Capitanes como tal por este, por el festejo del episodio 100 pero pues eh, Capitán empezamos con Luis <risa> Harry, Kane. Harry Kane Rubex Harry Kane <risa> Levante la mano el que no sea Harry Kane ya de una vez. Era tú también, Kane?
1: Kane, triple capitán, yo creo.
0: ¡Eso! Eh, ¿Nil?
1: Pues, ¿qué te digo si no? si sí, sí. Harry Kane.
0: Harry Kane, mi rey, yo creo que Harry Kane también.
3: Sí, yo me voy por Harry Kane, pero...
0: Yo Pero
3: un, un, yo te voy a ofrecer un diferencial. Salah. ¿Salah? Sí. Salah,
1: Salah contra Litz. Leeds le hizo tres goles
5: uh-huh.
1: en la primera ronda. Así es,
5: así
3: es. Es la, segunda, no se es la segunda peor defensa en este momento, Leeds. No mm, estoy convencido de
0: ese dato. Creo que hay peores ¿Y? defensas. <risa> ¿Y no, y no Mira, te
3: gustaría
1: es la, la cassette contra Sheffield?
3: Es la que más, es la que más goles, ha con, es la que más perdón, más disparos ha conseguido en los últimos cuatro partidos
1: ¿Pero más
0: goles? ¿Quién, de, ¿quién concede más goles?
3: ¿Quién concede más goles? Sheffield United
0: ¿Es, Entonces, ¿la cassette contra Sheffield United, como dice el Niel?
5: Eh, es contra Fulham, es contra Fulham el que sigue
2: Contra Sheffield la ya casa. le anotó Ya le anotó, ¿no? contra Sheffield United
1: Ahí está, ya Ahora. Bien. Es que si también cada quien William. un capitán William. alternativo. Es lo que deberíamos hacer hoy.
3: Bueno, sí, a ver. No... Todo el mundo se ve con quién. ¿Quién es ah, el... sí, más bien... Yo, por eso, mejor, mira, yo te estoy ofreciendo a la. <risa> ok. Yo, yo, bueno.
1: te, yo te ofrezco a Lingard porque va contra Newcastle y la Axels está lesionado. Ok.
3: Sa- sa- sabes, es, ¿Sabes quién es la segunda por defensa ahorita, mi rey, en goles concedidos? Mm. Fulham, y ahí sí entra la cassette. Ahí está, ahí la cassette. está.
5: Okay. Yo, te doy, yo te doy otro, otro de West Ham, Jarrod Bowen creo que va a ser el que va a meter los goles contra Newcastle Él, él se va a potenciar mucho ahorita con Sí. sí. Porque
2: además está jugando y de, de delantero propiamente
5: Sí. Pero, y diferencial, 2.4% de, de managers lo tiene Pero
0: en lugar Eso. de quién lo vas a meter
2: Eso,
3: ese es el problema Ahí, como dato interesante, New Casos le es la cuarta peor defensa. Si okay.
2: sí, lo que sí, se te okay.
3: ocurra es la cuarta peor.
2: Yo, de capitán alternativo, les voy a vender a, a Hyun Que eh, la verdad es que tiene doble jornada y ya ese hecho lo, lo justifica, porque creo que va a jugar los dos y puede anotar. Sí, sí. o la, ¿Y si, rota ¿y si la lámpara un... y dimos un nombre.
3: ¿Y si te aventas <ríe> un diferencial diferencial como un Lucas, un Lucas no. Mora?
5: Yo. Ah, yo,
0: me, ah, yo... yo... Yo voy a poner el diferencial hipster y me lo me me lo dijo el chat obviamente. Diego lo dijo aquí. William José Wolves contra Sheffield United puede ser un buen momento para ese capitán totalmente hipster y diferencial.
3: Dale la triple capitanía, Diego.
1: (ríe) Sin miedo al éxito, papá. Diego, te lo acabas le acaban de, de
5: bendecir Leo, véndelo <risa> pero Fabio aquí, Silva, Fabio Silva
0: aquí la verdad es que es bordar sobre el vacío porque todo mundo vamos a capitanear a Kane, a menos de que no lo tengas y si no lo tienes, tienes a Son y vas a ser, va a ser Son el, el más capitaneado en segundo lugar pero va a ser un lejanísimo segundo lugar, estoy seguro
2: ¿Sabes qué ¿sabes que otro, otro se nos ha ido del radar? Eh, Jamie Barney que la verdad es que no ha hecho mucho últimamente, pero se enfrenta al Westbrook, uh-huh. equipo al que le anotó un doblete en la primera jornada. Nada más como dato. Okay.
3: Nada más que ahí sí, ahí sí no te puedo dar buenos datos de defensa, porque el Brom está, está en buena condición. Está en buen
2: momento, claro. hablando. Como
1: pero que aún se aún sí, que
3: está jugando hasta el descenso. Y, y sa- sinceramente, sinceramente... Yo creo que consideraría ahorita en este momento más a Nacho que a Bardi sí, como capitán.
2: Sí, sí. sí, claro. O sea, es mejor opción, pero como diferencial que ahorita sí. que todos. Incluso están vendiendo a Bardi por Ijeanacho. Imagínate.
0: Sí, sí, Nachito ahorita está en... Yo creo que en todo caso me iría por Nacho para para capitán. Fíjate como que piense. esta
2: semana
1: hay dos equipos nada más que tienen buenas defensas y buenos ataques. United y West Brom dos, dos goles recibidos el United, tres el West Brum y ocho anotados
5: nos dice el buen Diego que Nachito es otra gran apuesta sí, ah,
2: sí, sí, creo sí, que sí, si sí, no sí, es Kane,
5: puede ser Nachito Ay, yo, yo también plan. lo
2: creo, yo lo traje por un menos cuatro en la pasada y mm, Diego ya me quedó que aquí... mal, ya
5: no tiene chips
3: oh. <ríe> Pues hits. Mm. Vámonos. Pues
1: hits. No, pero para el triple triple capitán.
3: Yo quería que le diera el triple capitán.
0: Sí, no, está difícil, está difícil. Hijo, si yo tuviera el triple capitán esta semana, no lo dudaría ni dos veces. Ya lo tendría desde desde la semana pasada, Kane, ahí. ¿Ya no tienes
1: triple capitán?
0: No, lo usé en Kane precisamente en la última doble jornada que
1: tuvieron. ¿Y lo nalgastaste entonces?
0: Pues no le fue mal, ¿Fue pero gol? tampoco no le fue tan bien. Sí, fue fue muy bajo. Creo que contra Southampton hay una posibilidad mucho más ancha de, de goles. Y ahorita anda en muy buen momento, Kane. O sea, lo, lo, tenía, lo tengo en pantalla. 17 disparos, 7 a puerta, 3 goles que corresponden a su XG, que es de 2.76. Lo único que no tiene mucho es asistencia. Que increíblemente al principio de la temporada era muy alto. Ahora ha bajado un poco. Y eso es el reflejo del cambio de rol que ha tenido. Muy probablemente ahora él sea el que le den la asistencia. Por eso pensar en Son. Por eso pensar en Lucas Moura. Como ese segundo hombre en ataque. Porque pues finalmente Kane está buscando el botín de oro. Y, este, y, y va a tener que, que ser el elegido.
2: Ya me, ya me ya hiciste que me diera nervios, Leo, porque todo suena muy bonito, como para ser <risa> real. Y la última vez que, que le di el triple capitán a Kate, eh, hice un punto nada más. Sí, no, sí. <risa> Fue hace creo que dos temporadas, en una doble <risa> jornada en Año Nuevo, me acuerdo. Sí suele, sí, suele hace hacernos que eso. Partido. Suele Empezó hacernos el eso. En primer partido y entró uno. Entró, entró unos minutos y un puntito en total tres
0: <ríe> la verdad no Uy. creo que, que lo descansen ahorita Spurs ya que más le queda no o sea todavía ¿Sí? puede pelear el, el top cuatro
1: sabes cuál es tu ventaja mental ahorita el triple capitán mm. que no importa lo que pase todo mundo lo va a hacer okay. entonces te vas te vas a poner las navajas en las brasas junto con todos <ríe> <ríe> así es
0: bueno jóvenes pues ha sido un gran episodio, muchas gracias a los que están aquí en vivo eh, mandándonos mensajes y sugerencias, eh, la verdad es que es una semana interesante además para tener eh, un episodio tan icónico como este esperemos que, que sea el primero de muchos muchos centenares de, de episodios ¿Alguna últimas palabras que queramos pues, decir mi rey? ¿Algo que quieras
3: mencionar? Yo la verdad es que, eh, pues muchas gracias a, a toda la comunidad de, que se ha ido integrando a este proyecto de, de Bendito Fantasy. La verdad es que esto, sinceramente, yo creo que lo empezamos en una conversación de, de chat. Lo, yo les decía y les decía y, y empezaron Leo y Neil. Y después este, Leo me mandó un mensaje privado, me dice... Me dijo, Leo, ¿te avientas a hacer el, el podcast? Y yo, sí, dale, dale, dale. Y ya me, me metí al proyecto también. Y ya después se fueron integrando Rubex, Luis y Gerardo. Y la verdad es que de cómo empezamos en un inicio grabando... Yo grababa en la universidad cuando estaba haciendo la, la maestría. Y lo, agarré, lo agarramos como un hobby. Y ahorita ya lo agarramos como algo que ya viene en forma... Sinceramente, muchísimas gracias. La verdad, este proyecto está así porque la gente se ha ido integrando y nos han empezado a seguir más más gente. Sinceramente, este proyecto es de ustedes. Gracias a los que nos siguen, a los que se unen, a los que comparten. Muchísimas gracias. Y pues no tengo nada más que decirle a todos, al equipo de Bendito Fantasy muchas gracias, a pesar de que no nos vemos todos siempre. Ahí estamos en comunicación y estamos siempre... Viendo qué hacemos. Muchísimas gracias. Y pues, para adelante. Para adelante, para adelante.
0: Eh, ¿Alguien más o nos despedimos?
1: este Yo sí que bueno que nos sentamos en esa escena de Navidad a platicar de Fantasy Way. Si no, probablemente uh-huh. no estaríamos aquí. Este, y sí, empezó, de hecho, al principio el primer programa, se llamó algo así como en consulta con el dog o la consulta en el con el DOC, una tontería así se llamaba, y este y qué bueno que nos sentamos ahí, y no porque estemos haciendo ya algo con, con, con cierta frecuencia, sino porque al final tenemos una familia padre entre nosotros seis, y tenemos un montón de relaciones padres con Toda la, con toda la banda que, que nos lee, nos apoya, nos sigue, y, y no olvidar a, a, a mi compadre Amés y, y a todos los cuates españoles que nos tienen medio abandonados, pero todo el primer <risa> año, cómo nos hicieron, cómo nos hacían reír cada semana. Entonces, pues agradecer a toda la banda, agradecer a esta, este, esta familia chiquita que tenemos los seis, y espero de verdad que, que, que un día lleguemos a tener lo que hemos platicado tantas veces.
4: Sí, gracias a toda la comunidad, toda la banda que nos sigue, gracias por compartir, por creer en nosotros en este proyecto. Eh, se le dedican bastantes horas, pero al ver que todo el mundo eh, lo disfruta, le sirve, eh, pues nos motiva a seguir echándole ganas. Gracias por seguirnos y gracias a todo el equipo de Bendito Fantasy, porque pues son como familia ya para mí y, y es excelente hacer el programa cada semana. Sí, Oye, no, la, la, verdad,
2: la verdad es que gracias, gracias para. al equipo, gracias al equipo primeramente a ustedes cinco, porque como bien lo han dicho, se han hecho con una familia en donde siempre estamos comentando sin importar la hora y en el, en el Discord de mil y un cosas, no solamente de Fantasy. Y en segundo lugar, pues a todos los escuchas y a la comunidad en general, eh, porque este proyecto va de la mano con lo que yo creo que todos queremos, ¿no? esto Todos los de habla hispana que este mundo crezca, este mundo uh-huh. del fantasy. Y, y bueno, muchas gracias.
0: Pues ahí está. Estaba checando en lo que hablaban. Eh, el otro día vi que Javier Amés andaba muy bien en el mes de abril. Uh, recuerden, eh, aprovecho ya toda esta nostalgia para el último comercial de Patreon. Eh, si entran en el en en el nivel 2 del Patreon pueden competir por el mejor manager del mes y se llevan premios, ya ya varias veces se lo ha ganado Julio Santa María porque la verdad es que le está yendo muy bien, ahorita en estos momentos está en tercer lugar pero Javier Mesa andaba por ahí del top 5 hace unos días ya que se completó la jornada, cambió todo, pero, pero este mes está en 18. Y pues bueno, ese fue uno de los inicios, el rival era el némesis del nil a ver quién quedaba en peor lugar... En los inicios de, uh, del... Me
5: bendito eh, eh, fantasy. Top una 50 y Top 40. <risa> que fue cuando los conocí de... No, aquí en top 30, top 40. Y lo bajaron hasta el 60, creo, en temporada. <risa> ¿no? sí, lo llevamos al 60, creo. No, no si, sí, gracias a que más gente se unía, el ¿no? Al infierno, casi casi y decía... Oh, qué
3: lo llevaron hasta el 60 porque gracias a la, la comunidad creció, güey gracias a Dios
0: exactamente y, y por último pues no me queda más que decirles que probablemente como la jornada va a ser larguísima de, empieza este viernes por cierto no se les olvide obviamente este ya les llega de último minuto para los que lo están escuchando en versión podcast pero eh, la jornada va a ser muy larga entonces el próximo martes en lugar de ser un episodio tradicional Lo que vamos a hacer es un recuento de un poco de las cosas que hemos vivido, las las chistes que han salido, las frases célebres del nil la vez que platicamos del Papa y no sé qué tanta
3: cosa eh,
0: <risa> <risa> saludos al Papa bueno, que don nos patrocina en... así es ah. este no se lo pierdan, va a estar bastante entretenido, vamos a, hacer, vamos a hacer esa búsqueda que después de 100 va a ser difícil encontrar todos esos momentos, pero creo que va a ser bastante divertido reescuchar todas esas partes y, y obviamente si hay algo que podamos comentar en vivo, síganos mandándonos sus comentarios en Twitter y por ahí los colamos en el, en el episodio número 101 de Bendito Fantasy. Por lo pronto, buenas noches. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Bye. Bye. Hasta luego, anda.
2: Bye. Bye. Bye.